0: Xin chào tất cả các bạn yêu quý, tôi là Quỳnh Hương, các bạn đang lắng nghe cuốn sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott của tác giả Gwen goman và Jeffrey Kennedy Chương 6 kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo kỹ thuật Nghiên cứu hành động thị trường là bản chất của phân tích kỹ thuật Thuật ngữ phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều nhà phân tích kỹ thuật với các trường phái khác nhau để nghiên cứu hành động giá Ví dụ, sóng Elliott là mô hình trong đó một người có thể thực hiện phân tích kỹ thuật bằng cách nhận diện các mẫu hình sóng được tạo ra từ tâm lý đám đông Những người khác có thể sử dụng các trường phái phân tích kỹ thuật khác như đồ thị nến Nhật Bản, đồ thị điểm và hình chỉ báo RSI và MACD Công cụ kỹ thuật nào là tốt nhất? Các nhà phân tích kỹ thuật luôn tranh cãi về câu hỏi này. Nhưng tôi nhìn nhận vấn đề theo cách sau. Công cụ kỹ thuật tốt nhất là công cụ phù hợp với bạn nhất. Đối với tôi, công cụ phù hợp nhất chính là sóng Elliott. Nhưng cho dù tôi là một nhà phân tích sóng Elliott, tôi cũng sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm kiếm bằng chứng tốt nhất, ủng hộ hoặc bác bỏ giả thiết phân tích của mình. Điều này sẽ làm cải thiện thành quả giao dịch Thực sự sóng Elliott khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật Sẽ làm tăng khả năng thành công của bạn Khi có sự xác nhận đồng thời của sóng Elliott và chỉ báo kỹ thuật Bạn nên thực hiện giao dịch ngay lập tức Thay vì tiếp tục quan sát đồ thị và chờ đợi tín hiệu giao dịch khác tốt hơn Trong tình huống có một mẫu hình sóng rất đẹp Nhưng lại không được ủng hộ Bởi các chỉ báo kỹ thuật hoặc đã xuất hiện các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch nhưng lại mâu thuẫn với các mẫu hình sóng, bạn nên thận trọng khi giao dịch và thực hiện quản trị rủi ro tốt hơn. Ví dụ bạn có thể thực hiện giao dịch nhưng giảm rủi ro chấp nhận, chẳng hạn chỉ giao dịch với 50 cổ phiếu thay vì 100 cổ phiếu như thường lệ. Sau đây là những ví dụ cho thấy Tôi đã áp dụng các chỉ báo kỹ thuật với phân tích sóng Elliot vào hoạt động giao dịch của mình như thế nào. Ví dụ giao dịch theo tín hiệu phần kỳ âm của chỉ báo RSI đối với cổ phiếu mã CREE. Trong ví dụ đầu tiên, hình 6.1 cho thấy chỉ báo RSI hữu ích như thế nào trong việc xác định tín hiệu giao dịch ở cổ phiếu CREE được xây dựng bởi Builder chỉ báo RSI là một trong những công cụ hiệu quả để đo lường đà tăng trưởng và xác định phần kỳ. Phần kỳ được hình thành khi giá và các chỉ báo di chuyển theo các hướng ngược nhau. Phần kỳ dương xảy ra khi giá tạo đáy mới, trong khi các chỉ báo lại tạo đáy cao hơn. Ngược lại, phần kỳ âm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo lại thất bại tạo đỉnh mới. CDE chuyển động theo năm sóng từ đáy tháng 12 năm 2011 tại mức 20,25 đô lên đỉnh tháng 5 năm 2012 tại mức 33,45 đô. Hướng dẫn sóng Elliott về cách tính chiều sâu của sóng hiệu chỉnh đề nghị giá nên được đẩy về vùng giá sóng 4 trước đó, đặc biệt là tại đáy sóng 4. Trong trường hợp này, đáy của sóng 4 là 28,81 đô. Vì thế, cơ hội giao dịch ở đây sẽ là bán khống, nhằm khai thác cơ hội giá giảm về ít nhất mức 28,81 đô. Kế hoạch giao dịch sẽ là bán 100 cổ phiếu CREE khi giá nằm dưới mức 31,05 đô, là đáy của dao động trước đó. Nếu điều này xảy ra, lệnh dừng lỗ ban đầu nên nằm cao hơn một chút so với đỉnh 33,45 đô. Không chỉ phương pháp đếm sóng Elliott ủng hộ quan điểm bán khống ở cổ phiếu CR-EE, Lưu ý trong hình 6.2, giá và chỉ báo RSI đang tạo nên phân kỳ âm từ tháng 2 là một dấu hiệu cho thấy đà tăng giá bị suy yếu. Mặc dù CREE thiết lập đỉnh mới vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5, nhưng chỉ báo RSI thì không. Phân kỳ âm thường là điểm báo về xu hướng giảm điểm. Vì thế, mẫu hình sóng Elliot giảm giá kết hợp với phần kỳ âm giữa giá và RSI tạm nên tín hiệu mạnh hơn để bán khống. Trong những ngày tiếp theo, xem hình 6.3, cổ phiếu CREE giảm xuống dưới mức 31,05 đô, đồng nghĩa kích hoạt lệnh bán khống, lệnh dừng lỗ ban đầu nên đặt tại 32,85 đô. Đơn giản vì nếu tăng giá tăng vượt lên trên 32,85 sẽ cho thấy đợt sụt giảm từ đỉnh 33,45 đô, chỉ mang tính hiệu chỉnh và xu hướng tăng dài hạn sẽ quay trở lại. Sau khi vị thế bán khống được mở vào ngày 15 tháng 5, CREE tiếp tục giảm như kỳ vọng, đem hình 6.4, vì thế chúng ta sẽ hạ lệnh dừng lỗ về mức 31,95 đô. Với mức giá mở vị thế tại 31,05 đô và lệnh dừng lỗ đặt tại 31,95 đô, rủi ro cho giao dịch này sẽ ít hơn một đô. Khi bắt đầu giao dịch, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá bạn đã phân tích. Sau khi giao dịch được thực hiện, bạn dần dần kéo lệnh dừng lỗ về hướng làm giảm rủi ro. Nếu như khẩu hiệu của các nhân viên bán hàng là luôn hết hàng, khẩu hiệu của các nhà giao dịch chuyên nghiệp là luôn quản trị được rủi ro. Điều này nghe có vẻ thì dễ, nhưng giao dịch thành công tùy thuộc nhiều vào tâm lý của nhà giao dịch hơn là quản trị rủi ro. Nếu phân tích yếu tố cấu thành, quản trị rủi ro chỉ chiếm tầm quan trọng khoảng 30% trong một giao dịch thành công. Hệ thống giao dịch chỉ 10% và tâm lý giao dịch chiếm đến 60%. Bằng cách hạ dần lệnh dừng lỗ về điểm mở vị thế bán khống tại tặng 31,05 đô, xem hình 6.5, chúng ta thực hiện bước thứ hai trong ba bước quản trị rủi ro là... Giảm rủi ro về bằng không, tạm trực tính đến chi phí giao dịch. Nếu vị thế bị đóng lệnh ngay bây giờ, chúng ta sẽ không thua trong giao dịch này. Đây là điều mà tôi gọi là kinh doanh không có rủi ro. Mức tiếp theo là bảo vệ lợi nhuận đang có bằng cách hạ lệnh dừng lỗ về mức 30,05 đô. Xem hình 6.6 Tức nằm dưới mức giá mở vị thế của chúng ta. Đây là động thái nhằm phản ứng với khoảng trống giảm giá xuất hiện vào ngày 22 tháng 5. Ngày tiếp theo, xem hình 6.7, chúng ta đã bảo vệ nhiều hơn lợi nhuận đang có bằng cách hạ lệnh dừng lỗ xuống mức 27,05 đô. Với mức giá mở vị thế tại 31,05 đô và hạ lệnh dừng lỗ hiện nay là 27,05 đô, chúng ta đã bảo vệ 4 đô lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu giao dịch này. Một tuần sau, vào ngày 29 tháng 5, giá chạm lệnh dừng lỗ tại 27,05 đô, xem hình 6.8, Kết quả giao dịch trong 9 ngày là tỷ suất sinh lợi 12,88%, tương ứng với 400 đô. Như bạn có thể thấy, sau khi vượt qua lệnh dừng lỗ, chỉ vài xu CREE, giảm trở lại hơn 15%. Có phải lệnh dừng lỗ của chúng ta đã đặt quá chặt? Đây là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi, nhưng rốt cuộc mục tiêu của nhà giao dịch chỉ là một, kiếm tiền. Mục tiêu của bạn không phải là bán tại đỉnh và mua tại đáy. Mục tiêu của bạn không phải là hoàn hảo cho từng giao dịch, mà là phải có lợi dừng lỗ tốt nhất cho mỗi giao dịch. Thực sự nếu lệnh giao dịch này bị đóng tại mức dừng lỗ 30,05 đô vào ngày 22 tháng 5. Đây vẫn là giao dịch có lãi, đừng tự trách móc bản thân vì sự không hoàn hảo này. Nếu bạn kiếm tiền, hãy đừng dậy khỏi máy tính và nở một nụ cười toe toét như chú mèo. Nên nhớ có một gã nào đó ở phía giao dịch đối lập đã bị lỗ Mặc dù bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất cho từng giao dịch Nhưng thái độ này có thể dẫn tới kết quả tiêu cực Chẳng hạn như hành động mua, bán vội vàng hoặc giao dịch quá mức là một nhà giao dịch, bạn nên thực hiện những giao dịch có khả năng chiến thắng 60-80% hơn là cố gắng chiến đấu với những gã cào bồi. Bạn đừng nên trở thành một nhà giao dịch kiêu ngạo luôn cố gắng bán đỉnh và mua đáy trên thị trường. Ví dụ về kết hợp đồ thị nến Nhật Bản và chỉ báo MACD với mẫu hình sóng Elliott để bắt sóng tăng ở cổ phiếu mã WMT. Trong ví dụ tiếp theo về cổ phiếu mã WMT được thể hiện trong hình 6.9, chúng ta sẽ kết hợp đồ thị nến Nhật Bản với chỉ báo MACD khi đếm sóng Elliot. Nếu bạn chưa biết về đồ thị nến Nhật Bản, tôi khuyến nghị bạn nên đọc của sách nổi tiếng Đồ thị nến Nhật Bản trong chuỗi sách hướng dẫn thực hành. Bạn cũng có thể đọc thêm cuốn sách của Michael Thompson về đồ thị nến Nhật Bản. Nói một cách đơn giản, đồ thị nến Nhật Bản cũng sử dụng các dữ liệu cơ bản là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa. Điểm khác biệt là cách sắp xếp và thể hiện các dữ liệu này như thế nào. Đồ thị nến Nhật Bản là một công cụ tuyệt vời thể hiện tương quan sức mạnh giữa bò, phe mua và gấu, phe bán, đồng thời cung cấp các chỉ báo đảo chiều thị trường. MACD là chỉ báo đo lường đà tăng trưởng được xây dựng bởi Apple vào cuối những năm 1970. Mặc dù nó là chỉ báo có độ trễ vì được xây dựng dựa trên các đường trung bình di động, nhưng MACD vẫn là công cụ định thời điểm tuyệt vời ở các thị trường có xu hướng dài hạn và để đánh giá mức độ mạnh hoặc yếu của đà tăng trưởng hiện tại. Trên đồ thị ngày của WMT xem hình 6.9. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012, rõ ràng có một sóng đầy đang hình thành. Bên trong sóng tăng giá này, ba sóng đầu tiên kết thúc tại 62,63 đô. Sóng 4 có sóng hiệu chỉnh dạng phẳng bao gồm ba sóng ABC với cấu trúc sóng bên trong là ba ba năm. Đặc điểm rõ nét nhất thế. để nhận diện ra dạng sóng phẳng là sóng B kết thúc gần điểm bắt đầu của sóng A. Dựa trên cách đánh nhãn này, chúng ta kỳ vọng giá tiếp tục tạo đỉnh cao mới theo sáu năm, tức cao hơn mức giá 62,63 đô. Vì muốn nhìn thấy nhiều bằng chứng ủng hộ cho kịch bản điểm sóng này, tôi kiểm tra thêm hai chỉ báo kỹ thuật để xem chúng có đồng ý với phân tích sóng Elliot chúng ta đang đếm hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phân tích đồ thị nến Nhật Bản. Nến là một thanh giá bao gồm hai sóng, bóng trên và bóng dưới và thân nến. Nến tăng giá được hình thành khi giá đóng cửa, nằm trên giá mở cửa. Tranh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa tạo nên thân nến. Bóng trên của nến được tạo bởi tranh lệch giữa đỉnh cao nhất và giá đóng cửa, trong khi bóng dưới chính là tranh lệch giữa giá mở cửa và đáy thấp nhất. Các cây nến tăng giá và giảm giá tạo nên các mẫu hình nến đảo chiều. Trong trường hợp của cổ phiếu WMT, mẫu hình nến Nhật Bản được hình thành vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Mẫu hình này xảy ra khi giá mở cửa nằm phía dưới giá đóng cửa của cây nến trước đó, nhưng giá đóng cửa lại nằm trên giá mở cửa của cây nến trước đó. Đó là mẫu hình đảo ngược tăng giá cho thấy xu hướng tăng giá xuất hiện. Kết hợp mẫu hình nến Nhật Bản với kịch bản đếm sóng tăng giá, chúng ta có tín hiệu mua với độ tin cậy cao. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu chỉ báo kỹ thuật khác. Đồ thị hình 6.11 bao gồm hai chỉ báo MACD, và MACD histogram đường MACD là chênh lệch giữa EMA 12 giai đoạn EMA 26 giai đoạn đường tín hiệu chỉ là đường trung bình di động mũ EMA chính giai đoạn của đường MACD MACD histogram thể hiện chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu đà tăng trưởng được thể hiện trên cả MACD và MACD histogram bởi phân kỳ dương. Cụ thể trong sóng 4, MACD tại đáy cao C cao hơn MACD tại đáy sóng A. phần kỳ dương hàm ý thị trường vẫn còn đang có lực tăng giá mạnh. Với kịch bản đến sóng tăng giá, mẫu hình trên đồ thị tuần và phân kỳ dương giữa giá với MACD cũng như MACD histogram, chúng ta có ba bằng chứng để mua WMT. Trong ví dụ này, xem hình 6.12. Tôi nghĩ điều này vừa thú vị, vừa mang tính hình mẫu nghiên cứu để giao dịch WMT theo cả hai cách. Đầu tiên, chúng ta sẽ mua 100 cổ phiếu WMT tại mức giá 59,10 đô với lệnh dừng lỗ 8, 58,27 đô. Chưa tính đến phí hoa hồng, chi phí mua sẽ là 5.910 đô. Thứ hai sử dụng các hợp đồng quyền chọn bằng cách mua 10 hợp đồng quyền chọn. Mua tháng 9 năm 2012 Tại giá thực hiện 60 đô Với mức phí 1,7 đô Chưa tính đến phí hoa hồng Tổng phí mua hợp đồng quyền chọn này là 1.700 đô Hình cháo chấm 13 cho thấy điều gì diễn ra sau khi chúng ta mua vào WMT xuất hiện khoảng trống tăng giá mạnh vào ngày 17 tháng 5 Phản ứng với hành động giá này Chúng ta năng lệnh dừng lỗ từ năm 8,27 đô Đến năm 9,80 đô cao hơn mức giá mở vị thế mua, chúng ta đóng 5 hợp đồng quyền chọn mua tại mức phí 3,65 đô và thu về 1825 đô, chưa bao gồm phí hòa hồng. Như vậy chúng ta bỏ túi khoản lợi nhuận 125 đô so với vốn ban đầu là 1.700 đô, tuy nhiên chúng ta vẫn còn 5 hợp đồng quyền chọn mua tháng 9 còn lại đầy triển vọng. Sau khi giá xuất hiện khoảng trống tăng giá, WMT tiếp tục tăng giá lên cao hơn, xem hình 6.11, nên chúng ta bán số hợp đồng quyền chọn còn lại tại mức phí 4,40 đô. Trong cuộc chơi hợp đồng quyền chọn, chúng ta thu hồi được tổng vốn đầu tư là 1.700 đô và tạo ra khoản lợi nhuận 2.325 đô. Bây giờ hãy quay lại với vị thế giao dịch đang mở cửa chúng ta. Vì quản trị do là ưu tiên hàng đầu của mỗi nhà giao dịch, chúng ta năng lệnh dừng lỗ lên 63,10 đô nhằm bảo vệ một khoản lợi nhuận đáng kể. Như thể hiện trong hình 6.15, WMT tiếp tục tăng giá lên cao hơn trong những ngày sau đó, và khi giá còn tăng, chúng ta năng lệnh dừng lỗ từ 63,10 đô lên 64,10 đô, và sau đó là 65,10 đô như bạn thấy trong hai đồ thị ở hình 6.16 và 6.17 tại mức giá 65,60 đô, lệnh dừng lỗ bị chạm tới và chúng ta đóng vị thế với mức lợi nhuận 650 đô hoặc 9,91%, xem hình 6.18. Ví dụ giao dịch với nhiều chỉ báo kỹ thuật đối với cổ phiếu mã WINN. Trong ví dụ thứ 3, chúng ta sẽ sử dụng cả ba chỉ báo RSI, đồ thị nến Nhật Bản và MACD cùng với phân tích sóng Elliott để giao dịch cổ phiếu mã WINN. Đợt tăng giá của cổ phiếu WINN từ mức đáy 101,02 đô vào tháng 12 năm 2011 lên mức đỉnh 138,28 đô Vòng chiến lược này là đóng vị thế hợp đồng quyền chọn khi eur trên USD chạm tới mục tiêu giá 1,5273 với hy vọng diễn ra gần ngày đáo hạn nếu trước khi chạm tới 1,5273 EUR/USD tăng tới 1,6161 chiến lược này sẽ bị đóng và chúng ta mất khoản phí mua hợp đồng quyền chọn cũng chính là khoản lỗ tối đa bây giờ hãy xem điều sẽ xảy ra trong vài ngày kế tiếp ở đồ thị tiếp theo xem hình 7.4 sóng chéo xuất hiện ở vị trí sóng năm thực sự đã tạo nên cú giảm điểm nhanh và mạnh Như bạn có thể thấy, giá trạng mục tiêu giá 1,5273 vào ngày 8 tháng 5, đúng như kỳ vọng. Đợt điều chỉnh này diễn ra đúng bằng một nửa thời gian đóng chéo hình thành. Đỉnh cao nhất trong ngày này là 1,5415 và đáy thấp nhất trong ngày là 1,5255. Đứng trên quan điểm rủi ro, không có lý do gì để nắm giữ vị thế này lâu thêm đến đây là lúc để đóng giao dịch hợp đồng quyền chọn. Tại mức giá đóng cửa ngày 18 tháng 5, có thể bán khống hợp đồng quyền chọn bán tháng 6. Tại giá thực hiện 1,5850 với mức phí 0,0508 và mua lại hợp đồng quyền chọn bán. Tại giá thực hiện 1,5250 với mức phí 0,0123 dẫn đến đến khoản ghi có dòng là 0,0385 và tổng lợi nhuận dòng là 0,0211. Tại sao lại phải mua lại vị thế bán khống hợp đồng quyền chọn bán? Một khi bạn đã thu lời từ vị thế mua hợp đồng quyền chọn bán, việc bán khống hợp đồng quyền chọn bán trở nên chưa được đóng. Nếu dự báo trở thành sai và eur trên USD tiếp tục giảm giá sâu hơn nữa, bạn sẽ mất tiền ở vị thế bán khống hợp đồng quyền chọn bán và thậm chí mất tất cả lợi nhuận. Như thể hiện trong hình 7.5, đồng euro tăng trở lại mức đỉnh cao hơn mọi thời đại. Bạn đã đạt được kỳ vọng giá giảm về mức 1,5273. Tại sao giao dịch này chỉ có lợi nhuận tiềm năng 0,211 chứ? Không phải lợi nhuận tiềm năng tối đa là 0,0403. Mức tranh lệch gần như một nửa này là vì vào ngày 8 tháng 5, đồng euro đóng cửa tại mức 1,5366, tức cao hơn 93 điểm so với mức giá mục tiêu. Thực tế, chiến lược của bạn nên đặt một lệnh cho nhà môi giới để đóng vị thế khi hợp đồng tương lai của tháng 6 của EUR trên USD giao dịch tại mức 1,5273. Động thái này sẽ mang tới khoản lợi nhuận gần với lợi nhuận tiềm năng tối đa hơn nhưng vẫn không hoàn toàn chính xác. Vì nhà môi giới thường không thể hiện chính xác lệnh trên thị trường hợp đồng quyền chọn. Và giá chạm giá mục tiêu sớm hơn không thời gian lý tưởng. Vẫn còn một khoảng tháng trước ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn bán. Đối với hợp đồng quyền chọn, thời gian càng nhiều càng tốn kém. Vì vị thế mua hợp đồng quyền chọn bán... Tại mức giá thực hiện 1,5850 cuối cùng sẽ trở nên có lãi lớn, bạn sẽ có được giá trị nội tại của hợp đồng quyền chọn bán khi bạn bán nó nhưng không kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian còn lại cho đến ngày đáo hạn. Giá trị nội tại là tranh lệch giữa thực hiện của hợp đồng quyền chọn đang lãi và giá tài sản cơ sở của hợp đồng quyền chọn này ngược lại vì vị thế bán khống hợp đồng quyền chọn bán cuối cùng trở thành ngang giá nên phải trả nhiều hơn để mua lại vị thế này do độ nhẹ của vị thế này với khoảng thời gian còn lại cho đến ngày đáo hạn. Nên nhớ như tôi đã chỉ ra lúc bắt đầu thảo luận này giá trị của các hợp đồng quyền chọn có lãi lớn là không nhạy với khoảng thời gian còn lại cho đến ngày đáo hạn, hoặc với những thay đổi trong độ biến động hàm ý, giá trị thay đổi đi cùng với những thay đổi trong giá của tài sản cơ sở và bằng với giá trị nội tại. Ngược lại, giá trị của hợp đồng quyền chọn đang ngang giá là nhẹ nhất với khoảng thời gian còn lại cho đến ngày đáo hạn và những thay đổi trong độ biến động hàm ý. Trong những ngày tôi còn đang là nhà giao dịch tại Kivitan, bất cứ khi nào có một ai đó nói họ biết thị trường sẽ đi như thế nào, chúng tôi luôn châm biếm. Đừng nói cho tôi biết cái gì, hãy nói cho tôi biết khi nào. Ở đây chúng ta đang nói về tầm quan trọng của việc biết khi nào giá sẽ bắt đầu có xu hướng, nhằm biết được thời điểm mở hoặc đóng vị thế. Lúc đó tôi chưa hiểu lắm về tầm quan trọng chiến lược kinh doanh sphere của hợp đồng quyền chọn với một số chiến lược hợp đồng quyền chọn nhất định. Điều quan trọng là biết khi nào chuyển động giá sẽ kết thúc và biết khi nào nó sẽ bắt đầu. Vì thế bạn có thể hỏi, một trong các hướng dẫn sóng ELEOS nói rằng chuyển động giá từ điểm sóng chéo hoàn tất về mục tiêu giá sẽ bằng 1 phần 3 đến 1 phần 2 khoảng thời gian hình thành sóng chéo. Tại sao chúng ta không dựa vào thông tin này để lựa chọn ngày đáo hạn gần hơn cho hợp đồng quyền chọn của chúng ta? Câu trả lời là bạn có thể làm điều đó, nhưng bạn sẽ cảm thấy rất căng thẳng. Sóng chéo mất 4 tuần để hình thành. Nhìn lại hợp đồng quyền chọn tháng 5 có thể là lựa chọn hoàn hảo. Vì chúng đáo hạn vào ngày 9 tháng 5, tức khoảng 2 tuần kể từ ngày kết thúc sóng chéo, bạn có thể mua lại vị thế bán khống hợp đồng quyền chọn bán vào ngày 8 tháng 5 mà không bị ảnh hưởng gì. Vì nó sẽ đáo hạn vào ngày tiếp theo, và vẫn sẽ kiếm được số lợi nhuận tương tự ở vị thế mua hợp đồng quyền chọn bán. Nhưng tại sao chúng ta không sử dụng hợp đồng quyền chọn tháng 5, chỉ còn một tháng trước khi đáo hạn là quá rủi ro, khi mà sự phân xã thời gian đang chống lại bạn, chỉ còn hai tuần trước khi đáo hạn thực sự là một cuộc chiến căng thẳng. Đây là trường hợp mà thời gian còn lại cho tới ngày đáo hạn tạo ra một rủi ro không mong muốn. Thậm chí nó đã đáp ứng được các hướng dẫn sóng eliot quan trọng. Khi phân tích sóng eliot bạn đưa ra tín hiệu đảo chiều Chưa hẳn là bạn nên thực hiện tín hiệu giao dịch. Điều này còn phụ thuộc nhiều vào khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà giao dịch. Nó liên quan đến việc Đặt lệnh dừng lỗ một cách hợp lý Khoản lỗ tiềm năng lớn không phải là vấn đề Nếu như tỷ số lợi nhuận trên rủi ro đủ hấp dẫn Thách thức là phải tìm ra vùng an toàn cho riêng bạn Giữa điều mà các phân tích của bạn đang đề cập Và điều mà bạn cảm thấy an toàn khi thực hiện Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn giao dịch thành công Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. 8. Sóng 4 kết thúc tại 1,5255 Điều thú vị là sóng 5 cũng xuất hiện mẫu hình sóng chéo. Nó xuất hiện điểm phá vỡ xà và sau đó đạt đỉnh tại 1,5988, chỉ cao hơn vài tích so với đỉnh cao mọi thời đại trước đó. Một cú sảm nhanh và mạnh xuất hiện vào mẫu hình sóng chéo thứ hai và đồng euro không còn trở lại đỉnh cao này nữa. Liệu bạn có thể biết được đồng euro sẽ phá thủng đáy cũ trước đó tại 1,5255 là điểm khởi đầu của sóng chéo trên đồ thị ngày? Vâng, chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách phân tích cấu trúc sóng sảm cũng như mẫu hình sóng tại các độ sóng cao hơn. Bất kể như thế nào, một khi bạn đã nhìn thấy sóng chéo lần thứ hai. Bạn sẽ biết được thị trường sắp có cú giảm điểm nhanh và mạnh. Lúc này, 1,5255 chỉ là mục tiêu giá đầu tiên cho lần bàn khống tiếp theo. Nói chung, hai mẫu hình sóng chéo xảy ra tại các cấp độ sóng khác nhau và đạt đỉnh tại cùng một mức giá là tín hiệu cho thấy xu hướng chính đã đuối sức. Ở sóng chéo thứ hai, giá tạo điểm phá vỡ giả nhiều hơn điểm phá vỡ giả của sóng chéo đầu tiên và mức độ đào chiều cũng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.